0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslangen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast. In meinem
2: persönlichen Identitätsverständnis, was ist das? Die Folge auf Ich bin. Ja? Was sagst du nach Ich bin?
3: Mhm.
2: Und ich bin, würde ich sagen, Unternehmerin, Executive Coach, in meinem inneren Verständnis gab es kein Ich-bin-Autorin. Mhm. Und der Witz dabei ist, dass ich seit 20 Jahren Sachen schreibe, aber halt einfach nur kurze Texte für einen Blog oder irgendwelche Reden schreibe oder so. Eigentlich schreibe ich ganz gern, ich hatte sogar Deutsch-LK. <lacht> ähm, aber das war nicht in meinem Selbstverständnis. Und deshalb habe ich überhaupt gar keinen Raum zwischen dieser Anfrage und meiner Reaktion gelassen, sondern habe einfach aus dem Affekt gesagt Nein. Ja, passt nicht. Genau, weil es nicht zu meinem Identitätsverständnis gepasst hat. Ich mhm. habe das aber überhaupt nicht bewusst in Frage gestellt.
3: Mhm.
2: Und beim zweiten Mal dann, wie gesagt, habe ich mit denen gesoomt und dann kam ein anderer Glaubenssatz. Ich schaffe das gar nicht. Wann soll ich das denn noch machen? Ich habe doch schon so viel zu tun und auch Ängste.
1: Herzlich willkommen zu Gefühlsecht. Ich sitze heute wieder an einem anderen Tisch. Heute darf ich bei Rangheld Stross sitzen. Ich freue mich sehr, ja. vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Wir haben das fast verpasst, das Ding anzumachen, weil wir waren schon in ganz vielen wundervollen Themen. Und jetzt fangen wir aber nochmal an und strukturieren uns ein kleines bisschen oder beziehungsweise ich mache das. Ich habe dir geschrieben, weil ich gesehen habe, dass du ein Buch geschrieben hast und wir werden heute über das Buch sprechen und über all die anderen Sachen, von denen wir beide noch nicht wissen, dass die raus wollen. Also, dein Buch heißt Wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen. So, Frage 1. Hat's in dir lange gebrodelt oder war das spontan? Oder ähm, wie hast du wie bist du dir und dem Buch näher gekommen? Das
2: ist ehrlich gesagt eine magische Geschichte, die von Synchronizität erzählt. Ich hatte mich mit dem Thema Jobcrafting beschäftigt, weil wir ja seit 20 Jahren hier ähm, Menschen beraten hinsichtlich ihres persönlichen Potenzials und wie sie es ähm, auch für die Lebensplanung und die Jobplanung am besten einsetzen können. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es ganz viele Menschen gibt, die, wenn sie im Job nicht ganz happy sind oder das Gefühl haben, ihr Potenzial noch nicht ganz auszuleben, zwei Fehler machen. Nämlich erstens, dass sie darauf wenig einwirken, sondern so in Glaubenssätzen festhängen wie, naja, ne? Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps ähm, oder irgendeinen Tod muss man immer sterben oder so. Also da sind ganz viele negative, behindernde Glaubenssätze in Bezug auf die mögliche Arbeitszufriedenheit. Das ist die, äh, der erste Fehler. Und das zweite ist, dass Menschen dann eine Retterfantasie oder Fluchtfantasie entwickeln. Also in dem Moment, wo irgendwas vielleicht nicht mehr ganz so gut ist, sich nicht mehr irgendwie optimal anfühlt, halten sie nach neuen Ufern Ausschau. Und ich konnte feststellen, dass trotz mehrerer Jobwechsel die Zufriedenheit nicht wirklich gestiegen ist. Weil letztendlich man ja auch seine eigenen Themen überall mit hinnimmt. Was? Und deshalb ähm, hatte ich mich mit dem Thema an sich beschäftigt. Jobcrafting ähm, beschreibt das aktive Einwirken auf den Job, den man gerade hat um ihn zu dem zu machen, den man haben möchte. Also es geht darum, den Job so zu gestalten, dass er möglichst gut zu einem selbst passt, dass man authentisch sein kann ähm, beim Arbeiten oder dass zumindest der Job die Erwartungen erfüllt, die man an ihn hat. Und ich glaube, dass das ähm, eben für jeden so eine erste wichtige Erkenntnis ist, ein Job darf nicht mehr Energie nehmen, als er gibt. Dann ist es nicht in Ordnung. Und ein Job sollte zumindest die Erwartungen erfüllen, die ich an ihn habe. Und weil ich das eben so feststellen konnte, über die Jahre habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und jetzt nochmal zu deiner Frage mhm. nach dem Buch. Dann habe ich dazu auch Vorträge gehalten und so ähm, wurde angefragt für Interviews und dann gab es irgendwann einen einen sehr großen Vortrag auf dem Emotion Women's Day, mm. da bin ich auch, Shoutout to Kasia, immer noch total dankbar, dass ja. ich da einen Vortrag halten durfte mm. und im Anschluss an diesen Vortrag, bei dem wirklich viele hundert Leute waren, ist ein Verlag auf mich zugekommen ah. und ich war da vollkommen überfordert und dachte, hä, wieso nicht, ich habe nichts Neues zu sagen und habe sofort abgesagt via E-Mail. Hm. Äh, etwa zwei Wochen später kommt ein zweiter Verlag. Es ist kein Witz. Die Geschichte ist wirklich so passiert. Kommt ein zweiter Verlag wieder zu genau dem Thema, weil diese Person auch in dem Vortrag saß. Und dann haben mein Geschäftspartner Johann und äh, eine Content-Creatorin, ähm, die bei uns arbeitet, Sarah, zu mir gesagt, Rangel, du kannst jetzt nicht sofort wieder absagen,
1: du musst dir zumindest mal anhören, was die zu sagen haben. Dann haben wir einen Zoom-Call gehabt. Darf ich einmal noch kurz hm. äh, ein bisschen auf langsamer drücken? Ähm, warum hast du das erste Mal das direkt abgesagt? Also was, wo hast du dich gar nicht gesehen? Ähm, oder was war für dich so ein totales No-Go, dass du sagtest, boah nee, tschüss?
2: Und ganz interessante Frage, genau das hat auch mit Glaubenssätzen zu tun, mhm. in meinem persönlichen Identitätsverständnis. Was ist das? Die Folge auf ich bin, ja, was sagst du nach ich bin? Mhm. Und ich bin, würde ich sagen, Unternehmerin, Executive Coach, in meinem inneren Verständnis gab es kein Ich-bin-Autorin. Mhm. Und der Witz dabei ist, dass ich seit 20 Jahren Sachen schreibe, aber halt einfach nur kurze Texte für mhm. einen Blog oder irgendwelche Reden schreibe oder so. Eigentlich schreibe ich ganz gern, ich hatte sogar Deutsch-LK. <lacht> ähm, aber das war nicht in meinem Selbstverständnis. Und deshalb habe ich überhaupt gar keinen Raum zwischen dieser Anfrage und meiner Reaktion gelassen, sondern habe einfach aus dem Affekt gesagt Nein. Ja, passt nicht. Genau, weil es nicht zu meinem Identitätsverständnis gepasst hat. Ich mhm. habe das aber überhaupt nicht bewusst in Frage gestellt. Mhm. Und beim zweiten Mal dann, wie gesagt, habe ich mit denen gesumt und dann kam ein anderer Glaubenssatz. Ich schaffe das gar nicht. Wann soll ich das denn noch machen? Ich habe doch schon so viel zu tun und auch Ängste. Ja, aber das also, ist total
1: toll, oder? Dieses, Diese Verbindung, erst kommt der erste Satz, und dann, also der erste Glaubenssatz und dann kommt eigentlich der, der drunter ist noch. Oder ist du, drüber? Ich habe da so, genau, auf jeden Fall
2: unterschiedliche, hindernde Vorstellungen über mich selbst. Und was für mich eine solche Entwicklung war, ist im Nachhinein jetzt zu sehen, hey, das ist ja genau das, was ich mit meinen KlientInnen immer mache. Genau diese Glaubenssatzarbeit, genau die Frage danach, was steht deinem heutigen Ich im Weg, um das Ich von morgen zu werden. Wow. Ja, oh je. Und dann habe ich das immer noch vollkommen unbewusst übrigens. Mhm. Ähm, aber das Leben war mir gnädig, wie ich gleich erzählen werde. Auf jeden Fall, ähm, dann gab es eben dieses Zoom-Gespräch und das war auch ganz nett, aber da hatte ich dann zusätzlich zu zu meinen hindernden Glaubenssätzen auch das Gefühl, dass der Verlag nicht so gut zu mir gepasst hat. Ja. Also das, da hatte ich irgendwie nicht so dieses stimmige Gefühl. Und dann äh, ein paar weitere Wochen später kam der Gabal Verlag auf mich zu und hat zu demselben Thema nachgefragt. Dann habe ich mit denen gesumt. der dritte Verlag. Okay, und dann habe ich, hab ich mit gefallen. denen gesummt und dann war ich aber wirklich so und da ist mein kleines Erwachen dann passiert, dass ich dachte, okay, wenn das Leben mir dreimal dieselbe Anfrage schickt, mhm. dann wäre es jetzt wirklich ein bisschen äh, daneben <lacht> zu sagen, äh, nee, äh, ne, so mhm. das Universum irrt sich. Äh, ich lasse das. Sondern da habe ich dann schon gemerkt, okay, hier muss jetzt vielleicht die Demut mal ein bisschen eingeschaltet sein und habe dann auch den Prozess an sich so ein bisschen für mich reflektiert und gemerkt, okay, vielleicht muss ich einfach ein inneres Update vornehmen und vielleicht ist das für mich, man nennt das in der Fachsprache Job Enrichment oder Enlargement, vielleicht ist das für mich eben auch die Gelegenheit, meinen Kompetenzbereich auszuweiten, mhm. mein Identitätsverständnis da auch nochmal zu überholen. Und letztendlich finde ich dieses Thema eben so interessant, dass ich dann dachte, hey, ich will das mal versuchen, um auch den Menschen eine Möglichkeit zu geben, wirklich für sich die Gestaltungsfreiheit und die eigene Macht auch wiederzufinden, Einfluss auf die eigene Beschäftigung nehmen zu können mhm. und zwar so, dass sie besser zu einem passt wieder. Mhm. Weil es mhm. doch so viele Leute gibt, die, und das muss noch nicht mal eine Hardcore-Unzufriedenheit sein, sondern die das Gefühl haben, irgendwas ist doch hier noch nicht ausgenutzt. Ich bin doch noch gar nicht am Ende meiner Fahnenstange. Oder die das Gefühl haben, mit einer veränderten Lebenssituation, wie zum Beispiel ähm, irgendwie eine Heirat, ein Umzug oder die Kinder sind aus dem Haus oder so, mit einer veränderten Lebenssituation oder auch einer veränderten körperlichen Situation, mhm. ähm, irgendwas passt hier nicht mehr. Ich fühle mich irgendwie festgefahren. Irgendwas ist nicht mehr rund. Und dann eben zu sagen, hey der Lebensbereich Job ist ja ein ganz wichtiger. Ne? Also gerade in unserer Gesellschaft ähm, bezieht man ja auch viel Selbstwertgefühl über den Job. Es ist ein großes Feld der Kompensation für vielleicht irgendwelche, <lacht> <What>? <lacht> für vielleicht irgendwelche anderen ähm, Gefühle von Unzulänglichkeit und so. Das heißt, der Job hat eigentlich eine sehr hohe Wichtigkeit, alleine zeitlich auch schon, auch auf der Ebene des sozialen Prestiges. Und ne, wir sind ja sehr außenorientiert. Das ist übrigens nicht richtig, dass das so ist nichtsdestotrotz spielt es ja eine große Rolle. Das heißt, dieser Lebensbereich-Job wäre doch einer, bei dem es toll wäre, wenn man sich selbst das Recht einräumt, ihn passend zu machen. Und dann wäre es richtig? Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich weder relevante Teile von mir verstecken muss, mhm. noch auf eine Art und Weise sein muss, die mir nicht entspricht. Mhm. Und wie gesagt, die Erwartungen, die ich an meinen Job habe, erfüllt werden, dann ist es gut. Und keiner muss jetzt im Job die absolute Selbstverwirklichung finden. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber wenn etwas nicht so ist, wie es mich zufrieden macht, dann mhm. sollte ich es ändern. Es gibt doch diesen schönen Satz, äh, love it, change it or leave mhm. it. Und ich stelle fest, dass beruflich ganz viele Menschen ähm, weder was verändern, noch gehen, noch es lieben. Und das ist die absolute Meckerfalle. Also mhm. in der Falle, da kommen wir alle in unsere Kompensationsmechanismen mhm. oder in unsere Abwehrstrategien, mhm. ne? dass wir dann meckern, dass wir Schuld verteilen, dass Krank wir vielleicht werden. auch, genau, ja, also alles. Muss ja gar
1: nicht groß sein, ähm, aber irgendwelche Leiden entwickeln. Bluthochdruck, Migräne. Ja, das nenne ich mal die kleineren Facts. Genau.
2: Ja, Schlafstörungen und das geht ja immer weiter. Ne? Mhm. Wie viele auch wirklich High-Performer habe mhm. ich in der Beratung, mhm. die auf dem Papier betrachtet, die Top-Jobs haben, ne? also ähm, irgendwie international arbeiten, tolle Inhalte bearbeiten, ähm, mit super Leuten arbeiten und trotzdem innerlich das Gefühl haben von Leere, mhm. unerfüllt sein, irgendwie Ratlosigkeit. Rastlosigkeit und apropos körperliche Malessen. Ich habe so viele Leute in der Beratung, von denen man es im Außen vielleicht nicht denken würde, oh. aber die dann ähm, bestimmte Psychopharmaka auch zu sich nehmen, Beta-Blocker, ne, damit mhm. die Schlafstörungen endlich aufhören, damit es die Angstattacken nicht mehr gibt. Da wird sich Botox gespritzt, damit die Schweißausbrüche nicht so sichtbar sind und so. ne. Mhm. Also Und das ist gar nichts, wofür man sich schämen muss. Das mhm. sind einfach Anzeichen des Systems, das zu lange ein Nicht-Authentisch-Sein, also ein Nicht-in-seiner-Kraft-Sein, ein Nicht-Erfüllt-Sein gelebt wurde. Mhm. Also überall da, wo das Leben quasi nicht mehr den inneren Anforderungen oder den inneren Stärken, Potenzialen, Wünschen, Träumen, Visionen oder Werten entspricht, da macht es natürlich auf sich aufmerksam. ne?
1: Ja, und wahrscheinlich auch äh, der richtigen Dosierung. Mhm. Also weil ich immer so das Gefühl habe, jeder hat auch nur nicht begrenzt Kraft, viel Kraft. Also jeder verfügt irgendwie über eine Menge Kraft. Und trotzdem ist es heute, also aus meiner Sicht, mit das Wichtigste, irgendwie eine gute Dosierung und Balance zu finden, weil es gibt auch noch ein Leben außerhalb des Jobs. Absolut. Und äh, Jobplanung ist immer auch
2: Lebensplanung, denn diese mhm. Lebensbereiche müssen sich ja auch so ineinander fügen, dass sie gut zusammenpassen. Mhm. Und dafür gibt es so viele Beispiele. Übrigens an der Energie und in dem eigenen Energiemanagement zu arbeiten, ist eine ganz wichtige Stellschraube von Jobcrafting. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Themen, an denen man ansetzen kann. Ne? Und sich das überhaupt mal bewusst zu machen, ist glaube ich ähm, total gut, um für sich selbst auch festzustellen, was bedingt denn mein Unbehagen oder meine Unzufriedenheit ne mhm. und ähm, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, also wie du sagst äh, es geht um Energiemanagement gerade ähm, High Performer oder Leute, die vielleicht in früher Kindheit schon gelernt haben, über ein Leistungsmotiv besonders viel Anerkennung zu bekommen oder so, ne die weiten das ja häufig auch beruflich aus, also auch People Pleaser haben ja mhm. häufig sehr gut laufende Karrieren im Sinne der Anerkennung, im Sinne der Beförderung und dann aber mal in sich zu horchen und zu gucken, okay, das, was ich mache inhaltlich, macht mir das eigentlich Freude. Wie ich es mache, tut es mir eigentlich gut. Mhm. Und mit wem ich das alles mache, mhm. Entspricht das überhaupt der Crowd von Leuten, auf die ich auch wirklich Lust habe, die die gleich schwingen wie ich? Ne? Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, sich überhaupt mal Fragen zu stellen, weil wir das aber nicht gelernt haben, weil das kein gelerntes Prinzip ist, habe ich eben dieses Buch geschrieben, um so eine ganz konkrete Anleitung dafür zu geben, wie man denn mit sich selbst in einen Dialog eintreten kann um an der joblichen Situation insofern etwas
1: zu gestalten, als es wieder zu mehr Zufriedenheit führt. Und da geht es wahrscheinlich erstmal auch um die Selbstwahrnehmung. Und ähm, also das ist jetzt eine Anschlussfrage. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber geht es nicht auch darum, dass ich in Kommunikation gehe, in meinem Job ähm, mit den Sachen, die mir irgendwie nicht so gut passen und gefallen? Ich glaube, dass es eine Riesenschere mhm. ist, also das, was ich zumindest höre, ich bin ja nicht live da drin, aber äh, gibt es irgendwie eine Riesenschere von diesen uralten Systemen, ähm, wo du irgendwie nichts zu melden hast und einfach dein Ding machen musst und eine Krankschreibung nach der anderen halten dich da irgendwie über Wasser. Äh, und dann gibt es natürlich die ganze neuere Bubble, ähm, die sich irgendwie sehr viel mehr bemühen, ähm, mhm. also
2: ich glaube, dass es auf jeden Fall damit beginnt, erstmal so eine Lebensbetrachtung allgemein vorzunehmen, ne? sich zu überlegen, ähm, welchen Stellenwert hat eigentlich der Job in meinem Leben? Und ist das auch dann über übereinstimmt mit der Energie, die ich da reingebe. Ne? Weil wenn ich für mich feststelle, hey, eigentlich sind für mich Freunde, bedeutungsvolle Beziehungen im Familienkreis, ähm, Zeit für mich selbst und äh, Sport wie Yoga oder so wesentlich viel wichtiger als meine berufliche Aktivität, ich gleichzeitig aber Überstunden über Überstunden ansammle, mhm. dann weiß ich, dass ich die Prioritäten nicht richtig gesetzt habe. Ne? Dann geht mhm. es darum, einen anderen Zugang zum Job zu finden oder vielleicht zum Beispiel auch eine bessere Abgrenzungsfähigkeit zu entwickeln. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, dass der Job deshalb unzufrieden macht, weil er einfach zu viel ist und nicht, weil er inhaltlich verkehrt ist oder mhm. weil die Menschen vielleicht ähm, nicht auf die Art und Weise kommunizieren, wie ich mir das vorstelle oder so. Also ganz am Anfang steht, glaube ich, eine Einordnung, des Jobs, um überhaupt erstmal zu verstehen, welche Erwartungen habe ich eigentlich an meinen Job und verhalte ich mich auch dementsprechend oder bin ich eben darauf trainiert, im Job auf irgendwelche Anweisungen oder Anfragen zu reagieren und stelle die gar nicht mehr in Frage, weil ich dann natürlich recht fremdbestimmt bin und was ich immer wieder sage, ist, dass das Hamsterrad natürlich kein Ort ist, um irgendwelche strategischen Entscheidungen <lacht> zu fällen. Das heißt, da erstmal rauszukommen. Dafür gebe ich eben eine Anleitung. Und der zweite Schritt ist eine eingehende Persönlichkeitsanalyse, die man ja auch selbst vornehmen kann. Ne? Mhm. Also ich gebe so ein paar Beispiele, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel auch mal ein Fremdbild einholen oder Biografiearbeit machen. Man kann sich mit den eigenen Stärken beschäftigen. Warum ist das so wichtig? Weil sich im Laufe des Lebens natürlich erstens Lebensumstände ändern und zweitens wachsen wir ja auch innerlich. Und manchmal ist es so, dass wir einen Job irgendwie fünf Jahre lang ausführen und eigentlich immer noch auf der Jobbeschreibung von ganz am Anfang sitzen geblieben mhm. sind, während wir uns innerlich weiterentwickelt mhm. haben. Das heißt, da ist die Passung vielleicht einfach nicht mehr so groß zwischen dem, was ich tue... Der Organisation, in der ich arbeite und meiner Persönlichkeit. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, der zweite Schritt ist wirklich, sich mal rauszunehmen und sich ganz bewusst zu fragen, welche Stärken, Talente und Fähigkeiten habe ich denn eigentlich und welche beruflichen Kompetenzen habe ich auch daraus entwickelt mhm. oder auch umgekehrt. Welche beruflichen Kompetenzen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein sehr extravertierter Mensch bin, mit einer hohen Kontaktfreude, vielleicht auch einigermaßen dominant, gerne Applaus habe und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ziemlich hoch, dass ich mir einen Job gesucht habe, in dem das abgefragt wird. Wenn ich dann auf diesen natürlichen Stärken arbeiten kann, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich da auch ganz erfolgreich bin, weil die natürlich mit der Zeit dann auch noch mit mehr und mehr Kompetenzen versehen werden. Und so eine Persönlichkeitsanalyse dient auch dazu, vielleicht mal zu gucken, hey, wenn ich jetzt diese Extraversion und meine Kontaktfreude so lange so toll ausgelebt habe, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Teil in meiner Persönlichkeit, der jetzt auch noch mal Lust hat, zum mhm. Vorschein zu kommen. Mhm. Und da gehen wir in unseren Beratungen und Workshops auch wirklich sehr weit zurück, weil es ganz häufig so zum Beispiel Interessen oder Fähigkeiten, Talente gibt, die sich in der Kindheit gezeigt haben und die dann in der Pubertät, indem wir zum Beispiel einer bestimmten Peergroup zugehörig sein wollten oder irgendwie anderen Leuten gefallen wollten, verschütt gegangen sind. Und dann da nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, mhm. jetzt habe ich einen bestimmten Teil meiner Persönlichkeit eine ganze Weile ausgelebt, mhm. was ist denn da noch? Worauf habe ich denn noch Lust, das vielleicht zu integrieren? Und deshalb eben diese ausführliche Persönlichkeitsanalyse. Ne? Man mhm. kann ja dann auch entscheiden, dass man bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten hat, die man nicht beruflich ausüben möchte. Vielleicht bist du in deiner Freizeit ein wahnsinniges Organisationstalent. Mhm. Bist immer die, die irgendwelche Feiern oder Urlaube oder Umzüge organisiert. Also ich nicht, aber ja. <lacht> und beschließt dann aber, hey, das ist ja schon bedient in meinem Leben. Das ist in meinem Privatumfeld schon bedient. Man muss ja auch nicht jede Stärke beruflich einsetzen.
1: Und ne? Das ist auch, finde ich, auch super wichtig. Also das ist nicht per se mein, mein Talent oder mein großes Talent und meine große Freude. Es muss nicht zwingend irgendwie der
2: Job sein. Nein, deshalb fangen wir an mit dieser Lebensbetrachtung überhaupt mal zu schauen, wie viel Energie will ich denn in welchen Lebensbereich geben? Und das kann man sich ja so vorstellen, stell dir mal vor, du hast eine Karaffe mit zwei Liter Wasser und dann hast du jetzt zehn Lebensbereiche, also zehn kleine Gläser, mhm. die jeweils 200 Milliliter fassen. Mhm. Ähm, dann würde das ja aufgehen, du könntest in jeden Bereich gleich viel Wasser reinschütten. Das ist aber nicht so. Es ist eher so, dass du eine Karaffe mit 500 Millilitern hast und zehn Gläser A 200 Milliliter. So. Und dann musst du natürlich priorisieren. Du musst dir ja überlegen, welchen Lebensbereich gehe ich im Moment an? Und das ist zum Beispiel auch wichtig, bevor man sich auf den Job stürzt. Viele Leute wollen nämlich sofort was im Job ändern, wenn sie eine allgemeine Unzufriedenheit im Leben spüren, weil sie das Gefühl haben, dort besonders viel steuern und kontrollieren zu können. Hm. Das ist wie, ich glaube, du kennst vielleicht die Geschichte, eine Frau fährt mit dem Auto nachts nach Hause, zwischen Auto und Haustür verliert sie ihren Haustürschlüssel okay. und dann sucht sie da so unter der Laterne und dann kommt der Nachbar und sagt ja, ähm, was ist denn passiert und sagt sie, ja, ich habe meinen Haustürschlüssel verloren, ich kann den gerade gar nicht finden und komme nicht mehr rein und dann sagt der Nachbar ja, hast du ihn denn hier unter der Laterne verloren und dann sagt sie, nee, ich glaube nicht, aber hier kann ich wenigstens sehen <lacht> Und so ist das mit dem Job, dass wenn wir Probleme haben, mhm. denken wir da, wo wir die größten Einflussmöglichkeiten haben, wo vielleicht die mhm. sichtbarsten Anteile der Veränderungsmöglichkeiten liegen, dass wir da angreifen sollten. Mhm. Ich glaube aber, dass es auch eine Überforderung für den Job sein kann, wenn der jetzt die ganze Lebenszufriedenheit positiv beeinflussen soll. Mhm. Und deshalb ist es eben total wichtig, in diesem Beispiel von Energieverteilung erstmal zu schauen, welcher Lebensbereich hat denn für mich im Moment eine hohe Priorität? Also wo möchte ich im Moment ganz viel Wasser reinschütten, ganz viel Energie reingeben, um dort vielleicht auch, wie du gerade gesagt hast, Teil meiner Talente auszuleben, mhm. bei denen ich gar nicht die Erwartung habe, dass
1: das im Job stattfindet. Und dann kann es aber sein, dass ich mehr Balance habe, mehr innere Balance habe mhm. und damit auch entspannter in meinem Job bin.
2: Ganz genau. Mhm.
1: Ich muss schon wissen, wo das Problem
2: liegt, bevor ich das Messer ansetze. Das würde ich ja von meiner Chirurgin auch erwarten. Ja, dass sie nicht einfach irgendwo <lacht> aufschneidet. <lacht> und ähm, das äh, trägt ja dann, weil diese Lebensbereiche interdependent sind, also sich oh. gegenseitig beeinflussen, auch ähm, mit einer Steigerung vielleicht der Jobzufriedenheit zusammen. Also zum Beispiel geht das auch für Interessen. Ich ähm, liebe es zu reisen, ich liebe fremde Kulturen, fremde Länder, Natur und so. Ähm, in meinem Job ist es aber nichts, was mich besonders beflügeln würde, weil ich meine Energie eher an einem Ort brauche, damit ich sie auch wirklich voll einsetzen kann in mhm. den Beratungen, in den Workshops. Ne? Das ist ja mhm. eine hochenergetische Arbeit und ähm, da wäre das nicht gut für mich, wenn ich im Hotel wohnen würde. Das äh, würde mein seelisches Energiegleichgewicht vollkommen durcheinander bringen. Also weiß ich. Das ist ein Bedürfnis, was ich meinem Job als Erwartung gar nicht anhängen darf. Mhm. Das mache ich lieber in meiner Freizeit.
1: Ja, und ich würde aber sagen, dass du natürlich damit dein dein eigenes Feld so erweiterst und stärkst, also mit dem Reisen, was du ja auch liebst, genau. dass du eine viel bessere Beraterin bist, weil du viel weiter denkst und viel weiter fühlst. Das hoffe ich. Ja, ja, ich davon auszugehen. Ja. Mhm.
2: Genau. Und deshalb äh, diese Interdependenz. Also der erste Schritt, wirklich eine Lebensanalyse, ähm, eine Standortanalyse mal vorzunehmen. Der zweite Schritt, tief in sich hineinzuschauen, vielleicht auch mit Menschen über sich selbst zu sprechen,
3: mhm.
2: auf eine strukturierte Art und Weise, die ähm, man vielleicht sonst so nicht wählen würde, die aber ganz viel Input gibt. Ne? wenn du zum Beispiel ähm, deine Freundinnen mal fragst, was denkt ihr, was mhm. sollte ich machen, um beruflich zufriedener zu sein? sein. Du wirst erstaunt sein, was die Schwarmintelligenz alles bereithält. Mhm. Das sind aber Informationen, die wir nicht einfach so vergeben, sondern wir müssen gefragt werden, weil wir alle so höflich erzogen sind und bloß nicht über irgendwelche Grenzen schreiten dürfen. Ne? Das Ungefragte Tipps zu geben, das darf man <lacht> ja nicht. Ja. Und deshalb ähm, die Schwarmintelligenz mal zu nutzen und wirklich zu sagen, hey, was glaubt ihr denn eigentlich, wenn ich nicht das gelernt oder studiert hätte, was ich derzeit mache, wenn ich mhm. nicht meinen derzeitigen Job hätte, mhm. welchen würdest du mir empfehlen und warum? Mhm. Denn deine Freunde und Freundinnen haben, und das ist tragisch, häufig einen sehr viel
1: potenzialorientierteren Blick auf dich als du selbst. Das heißt, Aber das ist wirklich tragisch. Also ja, meine, das was ist, haben wir für tausende von Stunden ja. und Gespräche und rein und raus und runter und rauf. Und das lassen wir aus, das ist doch irgendwie schade. Also ich will dir ein kleines Beispiel geben. Meine Schwester war jetzt ähm, auch mit, wir waren ja ähm, vier Wochen in Südafrika, über die Weihnachts- Silvesterzeit und so weiter, haben wir vorher auch drüber gesprochen. Und ähm, meine Schwester nimmt an irgendeinem Coaching-Programm teil äh, und ich habe mir auch irgendwas dazu ausgesucht. Und wir hatten beide fast parallel, das ist jetzt ein ganz klassisches Coaching-Tool, aber ähm, diese Aufgabe, äh, bei mir waren es, glaube ich, 100 Sachen, die ich gut kann mhm. aufschreiben. Mhm. So Und es war eben lustig, weil meine Schwester, der ich das erzählte, sagt sie, lustig, das mache ich auch gerade aus, aus der und der Blase. Und dann haben wir uns aber zusammen hingesetzt und wie leicht das dann ging, weil sie natürlich mich nochmal gespiegelt hat, ich sie gespiegelt habe und wir sind quasi übergequollen. Und
2: das ist so spannend, gerade wenn es jetzt um den Job geht. Frag dich doch mal, wenn du mit deinen Freundinnen hm. so sprechen würdest, wie du mit dir selbst sprichst, würden sie bleiben?
1: Also würden sie um dich herum bleiben? Warte mal, wenn, noch, noch mal, wenn meine, wenn ich mit meinen Freundin so spreche, wie ich mit mir selber spreche. Ja. Da meinst du jetzt aber eher, dass wenn ich irgendwie reduziert bin. Genau,
2: also genau. viele Leute sind ja sehr schwächenorientiert, wenn es um sie selbst geht, mhm. sehr defizitorientiert Yay. Ja. und wenn es um andere geht und das nehme ich an, ist ja das Beispiel mit deiner mhm. Schwester, wenn du mhm. auf jemand anderen schaust dann sagst du ganz leicht, hey, mhm. aber guck mal, du bist doch super gut da drin, administrative <lacht> Aufgaben zu mhm. erledigen, ich bewundere dich dafür, weil ich vielleicht manchmal irgendwie mhm. ins Prokrastinieren komme oder weil ich so schludrig bin, dass ich immer auf den letzten Drücker arbeite mhm. und es kostet mich so viel Energie oder mhm. so, ne? Mhm. Und wenn wir auf uns selbst schauen, dann kommen wir ja nicht auf die Idee zu sagen, ah, dadurch, dass ich auf den letzten Drücker arbeiten kann, bin ich vielleicht auch ein Improvisationstalent. Ich bin vielleicht auch einigermaßen stressresistent über eine ganz lange Zeit. Ich werde nicht schnell neurotisch. Nein, dann haben wir den defizitorientierten Blick. ne? Und
1: Der ja uns, glaube ich, eher angeboren ist, so, oder? Ich, ich frage mich das immer. Ich finde, Also ich empfinde das so und ich schieb das, oder keine Ahnung, ist vielleicht nur mein, mein, mein Wissen oder mein ich hätte jetzt auch enges Wissen genannt, dass das eben in unserem Land so ist.
2: Ah, das kann gut sein. Ja? also dass das
1: so eine zu der deutschen Kultur ein bisschen gehört. Dieses das Schulsystem so, ist ja auch ein bisschen so Das aufgestellt. Schulsystem ist auch genau das Gleiche. Also ich bin jetzt 54 und alle so aus ungefähr meiner Altersgruppe und auch älter. Also jeder ist so mehr oder weniger groß geworden. So dieses, Spannend. ja, und also so wie meine eigenen Kinder durch die Schulzeit. Es ging auch nur darum, was die nicht können. Und deshalb ist es, glaube
2: ich, im Job total wichtig, in der Eigenbetrachtung mal zu sagen, hey, mhm. wenn ich jetzt die Freundin wäre, die ich total bewundere und die irgendwie richtig super ist, mhm. ähm, wie würde ich denn dann mit mir reden? Ja. Und diese Stärkenliste, das ist zum Beispiel eine Übung, die jeder Zuhörende und jede Zuhörende vielleicht mal selbst machen kann. Da passiert nämlich was ganz Interessantes, das stelle ich immer wieder fest in mhm. meinen Coachings. Mhm. Die ersten fünf fallen fast ein bisschen schwer. Ja. Dann ist es so, oh, nee, kann ich das jetzt überhaupt sagen? <lacht> und ist das überhaupt was Besonderes? Mhm. Und hm, andere sind doch da vielleicht viel besser. Und da kommen mhm. diese ganzen Glaubenssätze hoch. hoch ne? mhm. Eigenlob stinkt, äh, mhm. irgendwie sei bescheiden, mhm. Hochmut kommt vor dem Fall, ne? also was. Mhm. Genau. Und dann passiert aber was ganz Magisches, wenn man zu dieser Liste immer und immer wieder zurückkehrt. Mhm dann geht es irgendwann leichter. Mhm. Weil dann irgendwann das Unbewusste, dadurch, dass die Tür so oft so ein Spalt aufgemacht wurde mhm. und so oft in die Stärkekammer geluschert <lacht> wurde, dass das Unbewusste dann irgendwann sagt, Mensch, komm, jetzt mach doch die Tür mal auf. So, jetzt mal richtig. Jetzt mal richtig. Mhm. Und deshalb ist es nämlich total spannend, was mhm. man auf Platz 99 und 100 stehen hat. Ich habe in meinem Buch geschrieben, erstellen eine Liste von 30 Stärken. Also Aha. was ähm, irgendwie Platz 29, 30 sind. Das mhm. ist total spannend, weil da geht es dann wirklich eher in die Tiefe. ne? Da geht es dann dahin, wo man sagt, ah, okay, früher hatte ich doch aber eigentlich total Spaß daran, irgendwie, keine Ahnung, Büro zu spielen in meinem mhm. Kinderzimmer, Sachen zu sortieren oder mhm. so. ne? Und ähm, genau, also diese Persönlichkeitsanalyse ist total wichtig, weil es dann eben auf eine Übertragung ankommt, äh, die dann wieder mehr beruflich orientiert ist, um überhaupt mal zu verstehen, was würde ich denn verändern, mhm. wenn es dahin gehen könnte, wie mhm. es mir wirklich gefällt. Ja. Und ähm, deshalb rate ich auch immer, groß zu träumen, ein Teil von Jobcrafting, obgleich das mit dem derzeitigen Job interessanterweise gar nicht so viel zu tun hat, mhm. ist nach meiner Meinung, ein Traumjobprofil zu erstellen. Mhm. Also würde ich mal zu sagen, mhm. wenn meine Biografie keine Rolle spielen würde im Sinne meiner Ausbildungs- und Berufswahl. Ne? Mhm. Also wenn ich noch mal 16 oder 18 oder 20 wäre, mhm. mit all dem Wissen, was ich heute habe was würde ich mir dann vielleicht dann empfehlen? Was äh, wäre eine Unternehmung, die total gut zu mir passen würde? Welche Art von Tätigkeiten würde ich gerne ausführen? Wie wären denn eigentlich die Menschen, mit denen ich arbeiten würde? Auf welche Art und Weise würde ich arbeiten? Irgendwie Vollzeit vor Ort, Teilzeit, Remote, Hybrid, selbstständig, angestellt, Freelance? Also mal so ganz frei zu überlegen. Ganz genau, mhm. ganz frei. Warum ganz frei? Weil dadurch deine Wahrnehmung natürlich erweitert wird. Ne? Mhm. Was wir nämlich bei dem Job, wenn wir ihn so betrachten, wie er ist, ganz häufig machen, ist, dass wir denken, naja, das war schon immer so, naja, das ist in dieser Firma
1: eben so, na, das kann man ja nicht ändern. Naja, und dieses, was ich mir auch gut vorstellen kann, ähm, ich... Also ich teile mir den äh, Job, also mein Mann verdient Geld, ich verdiene Geld oder ich verdiene alleine das Geld und wir haben irgendwie zwei Kinder, drei Kinder, was weiß ich was und wir haben schon so ein gewisses System, was unterhalten werden muss, äh, da glaube ich ist der Druck auch ziemlich groß zu sagen, boah nö, jetzt gucke ich mir nur noch nach, nach meinen Talenten und der Rest läuft schon mit.
2: In dem Moment, wo ich aber gerade einen Job habe, laufe ich ja gar nicht Gefahr, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert. ne? Mhm. Und deshalb möchte ich dazu auch ermutigen, es gibt diese inneren Ja-Aber, die du gerade ja. ansprichst. Mhm. ne? Ja, aber ich habe doch Verpflichtungen. Ja, mhm. aber ich bin doch an eine Stadt gebunden. Ja, aber ich ne, so mhm. äh, habe doch irgendwie äh, Kinder, um die ich mich kümmern muss. Es geht bei dieser Übung, den Traumjob zu kreieren, darum, dass du deinen inneren Visionär aktivierst. Mhm. Da ist weder der Realist gefragt, noch der Kritiker. Das nennt man, das nennt man im Coaching das Disney-Modell. Ähm, da geht es nämlich darum, erstmal nur als Gedankenspiel, wirklich mm. nur im Kopf, nur um deine Wahrnehmung zu erweitern. Mm. Ähm, wir kennen ja alle das Prinzip der Neuroplastizität. Also dein Gehirn kann sich neu verschalten. Mhm. Es braucht dazu aber die entscheidenden Impulse. Das heißt, du musst auch erstmal üben, ein bisschen größer zu denken. Und wenn du jetzt in deinem Traumjob feststellst, hey, eigentlich fände ich das toll, in der Kommunikationsbeziehung zu Vorgesetzten und KollegInnen regelmäßig Brainstorming-Workshops zu haben. Mhm. Das wäre irgendwie voll mein Ding. Und dann mit vielleicht irgendwie bunten Bildern und bunten Stiften und richtig kreativ am Flipchart oder so oder am Whiteboard oder wo auch immer, auf mhm. jeden Fall äh, in Person mhm dann kann das vielleicht in dem Job, in dem du gerade bist, eine Sache sein, die im Moment noch nicht vorstellbar ist. Mhm. Wenn du aber einmal diesen Gedanken gefasst hast, dann kommt vielleicht irgendwann ähm, eine zweite Person, die sagt, hey, wollen wir dazu mal brainstormen? Mhm. Und dann in dem Moment bist du quasi vorbereitet, weil du schon mal so visionär gewesen bist.
1: Naja, also siehe auch deine drei Anfragen für ähm, das Buch. Ja, das war so, wirklich... das also bestes Beispiel.
2: Thanks to the heavens. Ähm, und was ich noch gerade sagen wollte mit dieser Visionsübung, da geht es vor allen Dingen auch darum, dass du mal aussteigst aus deinen ganz gewöhnlichen Gedankenmustern. Das Problem, warum ganz viele Menschen an ihrem Job nichts verändern ist, weil sie quasi tagtäglich dasselbe denken, weil dadurch, dass es so routiniert ist, kommt überhaupt nichts Neues hinzu an Gedankenimpulsen und wenn ich heute das gleiche denke wie gestern, dann wird morgen auch so wie heute Ganz sicher. und deshalb möchte ich mit dieser Übung des Traumjobs einfach mal genau dieses Muster unterbrechen ich möchte dich ein bisschen freier machen ein bisschen offener denken lassen, denn wenn ich jetzt feststelle, in meinem Traumjob möchte ich eigentlich unter der Palme sitzen und irgendwie nur noch remote arbeiten und das auch nur noch vier Stunden am Tag und den Rest ich surfen. Dann ist das erstmal natürlich eine Sache, bei der der Kritiker und der Realist im Inneren vollkommen aufjaulen würden, ne? klar, <lacht> mhm. aber wenn nun der Visionär, der innere Anteil des Visionärs sich äh, mit den anderen beiden unterhält und sagt, okay, wenn das eine Metapher ist, was sagt die denn? Mhm. So, und dann kann man feststellen, ah okay, das ist ein innerer Ausdruck davon, dass ich vielleicht in meinem Job nicht freiheitlich genug bin, dass ich nicht genug Flexibilität am Tag habe, weil ich vielleicht in eine bestimmte Struktur eingebunden bin, die mir gar nicht erlaubt, irgendwelche eigenen Entscheidungen von ich mache heute mal eine längere Mittagspause oder so zu treffen. Ne? Und dann ist dieses Extrembeispiel deines visionären Anteils eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass in deinem Job im Moment ein bestimmtes Gefühl fehlt, nämlich das Gefühl der Freiheit. Und dann kannst du dir als nächstes überlegen, wie kann ich denn hier mehr Freiheit etablieren. Und was ich so spannend finde an diesem routinierten Arbeiten, an den Daily Operations, an dem Hamsterrad, aus dem wir nicht aussteigen, ist, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, was zu verändern. Es gibt so viele Menschen, die bei mir in den Workshops sind und auch wirklich in Positionen, in denen man denken könnte, sie hätten das Recht und auch das innere Selbstverständnis, die Dinge zu gestalten, die dann zu mir sagen, ja und meine Vorgesetzte, das nervt mich irgendwie, die ist immer so und so und die ist immer das und das und dies und das und dann kann ich irgendwie nicht und dann finde ich es irgendwie blöd und so. Dann ist ein Teil Teil unserer Übung, erstmal zu sagen, es ist nicht die blöde Vorgesetzte, sondern, so. sondern formuliere das doch mal um oh. und sag nicht, meine Vorgesetzte ist schuld daran, dass ich nicht genug Entscheidungsfreiheit habe, mhm. sondern formuliere es um und sag, ich lasse zu dass das Kommunikationsverhalten meiner Vorgesetzten meine Freiheit einschränkt. So, Weil in dem Moment, wo ich sage, ich lasse es zu, bin ich schon mal ein bisschen mehr in der Verantwortung und komme hoffentlich aus dieser Anklage- und Meckerschleife, die wir übrigens alle haben, ne? nichts ja, ja. Schlimmes, kommen da hoffentlich raus. Und im zweiten Schritt geht es dann häufig um die Frage, ja, hast du denn schon mal mit deiner Vorgesetzten gesprochen? Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen dann einen inneren Dialog mit ihrer Vorgesetzten geführt haben, aber niemals einen echten. Aber würdest du jetzt nicht
1: dann sagen, erstmal den Dialog mit sich selbst?
2: Genau, also erstmal sagst du, aha, okay. Ich lasse also nur ich, zu, ich mit mir, also ich genau. mit meinen Zweifler und
1: so weiter. Dann kannst du dir überlegen,
2: kann ich selbst was daran ändern? Mhm. Aber meistens ist es in der Beziehung ja so, mhm. anders als wir denken. Häufig <lacht> haben wir gerade im Arbeitskontext das Gefühl, wenn nur die Kollegen anders wären, dann würde es mir
1: auch besser gehen. Ne? Aber, Aber auch in jeder Beziehung. Ist ja, ja auch, also wenn mein Mann das besser machen würde, logisch, wäre alles <lacht> geil.
2: <lacht> Bingo. Und ähm, das ist dann eben spannend, Beziehungen zu verändern und zu gestalten, mhm. ist eine ganz wichtige Stellschraube von Jobcrafting. Mhm. So bedeutet, es ist nicht der andere Mensch, der geändert werden muss, sondern es ist der Zwischenraum zwischen dir und dem anderen Menschen. Mhm. Es ist das, was zwischen euch stattfindet und damit bist du mindestens 50 Prozent beteiligt. Mhm. Und nachdem du dir also überlegt hast, okay, ich lasse das zu, dann wird es innerlich schon ein bisschen unruhiger. Dann kommen schon die inneren Motivatoren mal zu sagen, uh, ja, da muss ich vielleicht auch was ändern. Und dann kommen auch gerne die Schlafstörungen
1: und die ganzen anderen Sachen.
2: Ja, in dem Moment wird es natürlich brenzlig. Also mhm. äh, immer, wenn wir eine innere Erkenntnistür öffnen, mhm. dann können wir nicht mehr zurückgehen. Mhm. Deshalb fürchten wir uns ja auch so häufig davor, weil dann die Handlungsnotwendigkeit viel größer wird. Wenn ich also sage, Schön, ich bitte. lasse mhm. zu, okay. dass meine Handlungsfreiheit eingeschränkt wird, wird, mhm. Tja, dann äh, kann ich das natürlich nicht wieder wegdenken. Mhm. Und dann muss ich mir überlegen, was kann ich denn dagegen tun? Und Beziehung bedeutet im Austausch sein, auf irgendeiner Ebene. Mhm. Wie auch immer, mhm. ich kann das schriftlich machen, ich kann das mündlich machen, ich kann das aber auch ohne Worte machen und werde ich auch. In dem Moment, wo ich das Gefühl <lacht> habe, boah, ich bin hier in meiner Handlungsfreiheit eingeschränkt, mhm. werde ich natürlich... Den Realitätsraum mit meiner Vorgesetzten immer dementsprechend energetisieren. Mhm. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf die treffe und ein Meeting mit der habe, habe ich schon mal einen Hals, weil ich denke, die Alte schränkt mich ein. So. Das ist jetzt nicht besonders nett formuliert, aber so ist das ja, ja mit unseren also, Schattenanteilen. Ja, und vor allem sehr realistisch. Die kommen dann hoch und dann, ne, so. Ja. Und dieses Jobcrafting auf der Beziehungsebene fragt eben danach, wie ist überhaupt für mich eine gute Beziehung? Wie funktioniert für mich Kommunikation? Wie möchte ich unterschiedliche Bedürfnisse verhandeln und wie gehe ich mit Konflikt um? Das heißt eigentlich, auf jeder Seite halte ich mir selbst einen Spiegel vor. Ich bisschen. beschäftige mich zumindest damit, wie mhm. ich es denn gerne hätte. Naja, und das hat eben mit mir zu tun. Und dann muss ich, wenn es um Jobcrafting geht und jetzt kommen wir auf deine Frage von vorhin zurück, was mache ich denn dann, mhm. dann muss ich in den Dialog eintreten. Mhm. In dem Moment, wo ich für mich Jobcrafting-Maßnahmen abgeleitet habe, zum Beispiel auf der Beziehungsebene, okay. ich gehe gleich noch auf zwei, drei andere Ebenen ein. Mhm. Wenn ich Maßnahmen für mich abgeleitet habe, also Dinge, von denen ich weiß, hey, die müsste ich machen, damit es mir besser geht. Ich bräuchte ein Weekly mit meiner Chefin, in der ich ihr sage, pass mal auf, ich funktioniere nicht gut mit Anweisungen, ich funktioniere nicht gut, wenn du mich micromanagst. Mhm. Ich möchte eigentlich eher, dass du Aufgaben an mich delegierst, was im Gegensatz zu einer Anweisung bedeutet, dass ich auch die Verantwortung übernehmen darf mhm. für das, was ich da mache. Ich äh, möchte, dass du weißt, dass wenn ich Hilfe brauche oder nicht weiterkomme, du kannst dich darauf verlassen, ich komme zu dir, ich frage nach, ich bitte um Hilfe oder ich erzähle dir, was nicht gut läuft, darauf mhm. kannst du dich verlassen. ansonsten brauche ich mehr Freiheit. Mhm. So, wenn ich das weiß und das einmal gedacht habe, dann kann ich das nicht, nicht wieder
1: denken, dann muss ich es irgendwann tun. Es sei denn... Ja, einmal kurz atmen, weil das finde ich wirklich super, mhm. super spannend, Dieses, dass ich mir da selber diesen Raum gebe, wenn ich einmal was gedacht oder gefühlt habe, gerne beides dann kriege ich die Tür gar nicht mehr zu. Und, und sich das
2: erlauben. Ja,
1: und unsere Gefühle folgen unseren Gedanken.
3: Mhm.
2: In dem Moment, wo ich ein, zum Beispiel Gedanken habe von, das ist unfair, man lässt mich hier nicht zum Zug kommen, mhm. fühle ich mich ungerecht behandelt. Mhm. Und die Folge ist ein Gefühl von Wut oder Frust. Mhm. Wut bedeutet Ah, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, meine Grenzen werden nicht eingehalten, es wird nicht nach meinen Regeln gespielt, irgendwas in mir hat aber das Gefühl, ich könnte daran noch was ändern. Mhm. Frust bedeutet, ich bin auch wütend, aber gleichzeitig fühle ich mich ohnmächtig. Mhm. Das heißt, daraus entsteht eine ganz andere Handlungsnotwendigkeit mhm. und deshalb ist zum Beispiel diese Auseinandersetzung mit den Gefühlen im Job eine total wichtige Message. Mhm. Denn wenn ich wirklich weiß, was ich fühle, dann weiß ich auch, wo mein Hebel der Veränderung ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Gefühle von Einsamkeit habe, dann weiß ich, ich muss was auf der Beziehungsebene verändern. Mhm. Wenn ich das Gefühl von Langeweile habe dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich entweder die Art und Weise, wie ich arbeite, verändern sollte, um ein bisschen mehr Aufregung in meinen ja. Tun zu bringen. Also mhm. vielleicht mehr reisen, vielleicht mehr Projekte annehmen, vielleicht äh, irgendwie ne, auf eine ungewohnte Art und Weise mich den Themen widmen, vielleicht durch mal einen Design-Thinking-Prozess oder so. Mhm. Oder ich muss meine Aufgaben an sich verändern. Weil wenn ich Langeweile habe, dann bedeutet das, dass meine Reizschwelle nicht angesprochen ist. Das heißt, irgendwo wird mein Interesse nicht genug befriedigt. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich traurig bin, dann ist das ein Hinweis darauf, dass ich das Gefühl habe, etwas verloren zu haben, was ich nicht mehr wiederfinde. Also irgendwas im Job ist dann abhanden
1: gekommen. Ach Echt? Das hätte ich jetzt so gar nicht interpretiert. Wenn ich im Job traurig bin, ist mir irgendwas verloren gegangen? Also im Job traurig zu sein, heißt, mhm. ich habe irgendwas
2: nicht mehr, was ich gerne hätte.
1: Aha, spannend. Mhm. Häufig. ne? Mhm. Also es gibt ja, ja. natürlich
2: auch, also wenn die Trauer jobbezogen ist, ne, mhm. kann natürlich sein, dass ich mich im Job traurig fühle, weil mich mein Kollege ja. an einen verlorenen Freund erinnert oder so. ne? Ja. Das kann natürlich auch sein, aber dann mhm. ist es aus einem anderen Lebensbereich. Ja. Auf jeden Fall sich diese Gefühle anzuschauen und dann daraus abzuleiten, welche Maßnahmen ich eigentlich ähm, unternehmen muss, mhm. um wieder mehr in meine Kraft zu kommen. So, jetzt hatten wir die Beziehungen, mhm. wir hatten die Aufgaben. Also überhaupt, was mache ich denn eigentlich? Und da wäre es total spannend, wenn du dir zum Beispiel so ein Kreuz aufmalst auf dem DIN 4 Blatt. Mhm. Ne? Und dann ist die eine Linie, sagen wir mal die ähm, horizontale Linie, das ist die, die darüber Auskunft gibt, wie viel Energie dir die Aufgaben geben oder nehmen. Je weiter rechts, desto mehr gibt dir die Aufgabe. Je mhm. weiter links, desto mehr nimmt sie dir an Energie. Mhm, ne? mhm. Desto mehr regt sie dich vielleicht auf oder langweilt dich oder stresst dich oder so. Und die vertikale Achse, also die von oben nach mhm. unten, und die ist, wie viel Zeit du dafür aufwendest. Und jetzt kannst du mal eintragen, was du eigentlich den ganzen Tag machst und dir dann überlegen, wie viel Energie gibt oder nimmt mir das. Und bei den Aufgaben, mhm. die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und dir wahnsinnig viel Energie nehmen, mhm. weißt du sicher, dass du die entweder delegieren, also abgeben solltest mhm. oder minimieren solltest in ihrem Zeitaufwand oder die Art und Weise, wie du dich ihnen widmest, verändern solltest, mhm. damit du wieder mehr Freude hast mhm. oder auch... Ähm, die Aufgaben, die dir wahnsinnig viel Energie geben, die du aber nur wenig machst. Also wir hatten ja gerade von dem Brainstorming gesprochen. Sagen wir mal, du bist jemand, der total auflebt, wenn er gemeinsam mit anderen Menschen konzeptionell arbeiten kann, mhm. neue Ideen ins Rennen bringen kann, vielleicht auch bestehende Ideen kritisieren, challengen kann. So, Das passiert aber nur einmal in zwei Monaten. Mhm. Ne, dann ist okay. natürlich irgendwie Käse, weil mm. dein ganzes <lacht> System immer wieder wartet, boah, wann kann ich denn wieder, los, wieder ja. loslegen. Ne? Mm -hmm. Und deshalb die Aufgaben, die sehr wenig Zeit in Anspruch nehmen, aber große Freude bereiten, viel Energie geben, mm. die müssen natürlich irgendwie ausgeweitet werden. Und so kannst du dich ja auch der Frage nähern, wie müssen denn meine Aufgaben gestalten, gestaltet sein, damit es mir total viel Spaß macht. Was mm. du auch machen kannst, ist, ähm, du könntest dir mal überlegen, was sind eigentlich die fünf wichtigsten Dinge für mich bei der Arbeit? Was macht, was mir eigentlich am wichtigsten? Was würde ich gerne prioritär behandeln? Was macht mir am meisten Freude? Mhm. Und dann kannst du dir für diese fünf wichtigsten Themen mal überlegen, wie happy bin ich denn im Moment damit? Mhm. Und so weißt du ziemlich schnell, ah okay, vielleicht liegt es an den Aufgaben. Vielleicht liegt es aber auch gar nicht an den Aufgaben. Und du findest eigentlich alles inhaltlich cool, was du machst. Nur du bist so unstrukturiert, dass du ständig nicht hinkommst mit deiner Zeit. Oder dass du immer wieder in Situationen kommst, in denen du irgendwelche Fristen verpasst hast. Und dann gibt es irgendwie Ärger oder in denen das Teamwork nicht so gut funktioniert, weil du die Unterlagen nicht parat hattest oder so. ne mhm. Manchmal sind es wirklich die ganz kleinen Dinge. Die Frage danach wie ich arbeite mhm. und ob das eigentlich zuträglich ist. Und da kann man ganz viel verändern. Das sind also Beziehungen, Aufgaben und die Arbeitsweise. Ne? Mhm. Bei der Arbeitsweise könnte man auch sagen, es kann auch um ein Arbeitsmodell gehen. Es kann aber auch darum gehen, wie ist eigentlich der Arbeitsplatz gestaltet. Es gibt super viele Menschen, die Energie damit verlieren, dass ihr Arbeitsplatz nicht schön ist, dass sie mhm. sich nicht
1: wohlfühlen. Ja, Das glaube ich auch sofort.
2: Und ja. das ist zum Beispiel die, eine vierte Stellschraube, das Energiemanagement, da haben wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, sich überhaupt mal zu überlegen, wie ist denn um meine Energien bestellt? Mhm. Also wie ist eigentlich meine mentale Energie? Ja? Wie gut kann ich mich konzentrieren? Wie mhm. positiv sind die Gedanken, die ich fasse? Kann ich Absichten erklären? Oder bin ich einfach innerlich total nervös oder gestresst, angespannt? Ne? Mhm. so, Weil wenn dem so ist, dann könnte ich mir überlegen, woran liegt das eigentlich? Und manchmal ist das eben wirklich so, dass der Arbeitsplatz nicht passt. Mhm. Und dann ist natürlich mein Energielevel vollkommen durcheinander. Ne? Mhm. Und das geht auch, wenn man sich über die physische Energie Gedanken macht. In meinem Buch beschreibe ich eine Frau, ich fand diesen Fall so toll, mhm. die fand ihren Job super, die fand die Leute super, mhm. ähm, die war Assistentin in einer ähm, äh, eher konservativen Firma mhm. Und ähm, irgendwie war sie aber ständig vollkommen erschöpft. Ja, Ende, die fand den Job super, die fand die Leute super, die fand die Inhalte super. Okay, woran lag's? Mhm. Sie kommt aus einer Familie, in der noch niemand ähm, studiert hat. Und sie ähm, hat immer so ein bisschen dieses Thema innerlich, Ne, den Zweifel, bin ich überhaupt gut genug? Passe ich hier mhm. überhaupt rein? Ich mhm. bin doch eigentlich gar nicht aus der Corporate-Welt. Mhm. Wie hat sie es kompensiert? Mit Bleistiftröckchen, hochhackigen Schuhen, Blazer, Seidenbluse. Sie also wollte im Außen dazu passen. Sie wollte eben dieses Gefühl von eventuell bin ich nicht zugehörig irgendwie mhm. ausgleichen oh. über ja. ein Auftreten, was mhm. ja überhaupt gar nicht zu bemängeln ist. Mhm. Nur, und das hat sie selber gar nicht gemerkt, das fand ich so einen spannenden Fall, wir sind auch quasi nur durch Zufall drauf gekommen, mhm. ähm, dieses Outfit hat sie körperlich vollkommen... Gestresst. Das ist wie ein Korsett. Und es hat überall immer irgendwie ein bisschen gekniffen hm. und diese hohen Schuhe waren schon. energetisch mhm. überhaupt oh. gar nicht ihr Ding. So. Und dann konnten wir das übersetzen und es hört sich jetzt so einfach an, aber mhm. manchmal sind das so einfache Sachen. Mhm. Ähm, und dann haben wir das übersetzt äh, in Business schick, aber ein bisschen mehr casual. Mhm. Also Flache. Flache Schuhe. Mhm. Genau, mit einer Einlage. Ne? Mhm. So alles ein bisschen erdiger, ein bisschen mhm. lockerer. Ein bisschen so, <lacht> dass sie weniger mit Zuppeln und Zippeln beschäftigt Ach, war, sondern krass. mehr bei sich ankommen konnte und mhm. sich dadurch wieder mehr inhaltlich konzentrieren konnte und mehr mhm. In die Beziehungen auch, in, also wirklich, ne, im mhm. Sinne von Authentizität und Wohlbefinden in der Beziehung präsent sein konnte zu ihren äh, KollegInnen. Und das hat eine Menge verändert. Und es gibt manchmal wirklich so kleine Sachen. Also ich habe so viele KundInnen, die ihren eigenen Biorhythmus nicht kennen mhm. und dann irgendwo in einer Kantine im Unternehmen mhm. sich eine Fritte mittags reinziehen mhm. und danach irgendwie erstmal zwei, drei fallen. Stunden mhm. zumindest nicht besonders produktiv sind. Mhm. Das ist eine Menge Zeit, die dann mhm. vom Tag verloren geht. Das mhm. wird nach hinten raus stressig dann. Mhm. Ne? Und man fühlt sich ja die ganze Zeit so ein bisschen neben der Spur. Mhm.
1: Und ist da nicht jetzt äh, durch Corona und all das, was es uns beschert hat, äh, ist da doch schon mehr Variabilität reingegangen?
2: Auf jeden Fall. Aber diese Variabilität, die muss man nutzen können. Flexibilität mhm. ist ja nicht einfach. Wenn ich die Wahl habe, muss ich ja erstmal wissen, was mir eigentlich gut tut. Mhm. Und deshalb plädiere ich ja immer so dafür, dass es in der Jobzufriedenheit wirklich maßgeblich wichtig ist, ein hohes Level an Authentizität zu haben. Denn mhm. nur wenn ich mich kenne, mhm. wenn ich weiß, was ich will und brauche, kann ich auch dementsprechend Wünsche formulieren, Bedürfnisse äußern oder auch Grenzen setzen. Mhm. Ne? Grenzsetzung ist ein ganz großes Thema, wie man mhm. Energie verliert im Job. Mhm. Und jetzt zum Beispiel durch Corona und die Homeoffice-Möglichkeiten und so ähm, gibt es ja wieder ein ganz neues Feld, in dem man sich fragen kann, wie ist es denn eigentlich gut für mich? Mhm. Also Wie ist denn eigentlich hier meine Schreibtischecke gut? Mhm. Ich habe sehr viele KlientInnen, die ähm, diese Vermischung dann von mhm. Computer und Wohnzimmer, Computer und Schlafzimmer, mhm. ne? ähm, für die das energetisch total anstrengend ist, ja. weil es irgendwie keine klaren Grenzen mehr mhm. gibt zwischen dem Job und dem Privatleben, weil man immer erreichbar ist und das gehört zum Beispiel zur Arbeitsweise. Also möchte ich eigentlich immer erreichbar sein, kann ich da nicht auch eine Struktur einführen? Ne? Wann bin ich wirklich auf Arbeitsempfang und wann eben auch einfach nicht? Und ich habe zum Beispiel neulich, das ist auch so ein tolles Beispiel, mit einem Unternehmensberater, der ähm, dort auf dem Partner-Track ist in der Strategieberatung ähm, und gleichzeitig natürlich Rushhour des Lebens. Drei mhm. kleine Kinder mhm. hat, ähm, seinen Job liebt, äh, sehr perfektionistisch orientiert ist. Das heißt, extrem detailorientiert und wahnsinnig menschennah. Also so ein richtig warmer Kumpeltyp. Mhm. Mhm. Total ähm, coole Mischung, die aber dazu führte, dass er immer für jeden erreichbar war so von mhm. seinen Teammitgliedern. So. Das war nicht mehr machbar, mhm. äh, ne? mit irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten, drei kleinen Kindern und aber auch durch diese sehr warme Persönlichkeitsseite ähm, gerne seine Vaterrolle wirklich wahrnehmen wollte. Mhm. Ähm, so, was haben wir gemacht? Eine Abwesenheitsnotiz eingerichtet, mhm. die jeden Freitagnachmittag neu eingestellt wird und in der drin steht, am Wochenende bin ich eben Papa und nehme diese Rolle wahr und so. Mhm. Ähm, äh, in anderen Worten. Und das war für den so stressig. Der hatte richtig, richtig Panik. Der dachte, okay, ich falle dann damit raus und mhm. dann bin ich irgendwie weg vom Fenster und so weiter. Mhm. Und das super Interessante ist, dass genau das Gegenteil eingetroffen ist.
1: Wir biegen ganz kurz ab. Hast du eine Million Minuten gesehen im Kino? Nein, ich nicht gesehen. Yeah, please do. Okay, muss ich unbedingt oh, machen. zauberhaft. Also mein Mann und ich haben, glaube ich, durchgeweint. Ach wirklich? So ein wundervoller Film, ähm, weil der genau das beschreibt. Dieses Wir dieses Dilemma von einer jungen Familie. Beide arbeiten, beide wollen auch arbeiten. Er fliegt dauernd, weil er bei der UN ist. Und das ist ein wahres, äh, eine wahre Geschichte. Äh, die dieser äh, Vater in dem Fall aufgeschrieben hat und daraus ist dann ein Film geworden. Äh, und es ist etwas mehr fast noch aus dieser männlichen Sichtweise, äh, die da, finde ich, fast immer so ein bisschen untergegangen sind im Zuge der Emanzipation. Also es ist erstmal irgendwie die Frauen und die ganze Überbelastung kommt da auch ganz toll raus. Ähm, also entweder habe ich geheult oder mein Mann oder wir beide zusammen. Mhm. Und dann steigen die eben aus. Das älteste Kind hat so eine Entwicklungsverzögerung und ähm, und dann übernimmt er zeitweise die Kinder, ist dann nach kurzer Zeit so pisst auf Deutsch, so genervt ähm, und kann das überhaupt nicht aushalten, diese Wäscheberge und läuft dann da wiederum leer. Also es ist wirklich ein ganz, ganz äh, wundervoller und, und aktueller Film über dieses Riesenthema, dass es dafür nicht, nicht eine einzige Lösung gibt, sondern jedes Paar muss es selber finden und dann wechselt das und das naja, und die Thema. Ansprüche an sich selbst verändern sich ja auch, wenn...
2: Schwellensituationen im Leben gibt. Also wenn es einfach ähm, Wachstumsmomente äh, gibt, in denen sich auch Rollen verändern. Hm, ne? hm, und hm. Äh, Genau, und dieser ähm, junge Vater hat äh, dann die Abwesenheitsnotiz eingerichtet und wirklich mit Angst. Ne? Genau, also genau. wirklich auch ähm, das Ansehen zu verlieren, mhm. seine Karriere, Entwicklungsmöglichkeiten aufs Spiel zu setzen und ähm, ja, genau das Gegenteil ist eingetroffen. Die äh, Teammitglieder erstens sind ein bisschen unabhängiger geworden, was natürlich seinen perfektionistischen Tendenzen auch gut entgegengewirkt gut. hat. Mhm. Und ähm, zweitens gab es einfach unfassbar viel Anerkennung dafür, so mutig zu sein, mhm. eben auch andere Lebensbereiche ähm, zu priorisieren, gleichwertig zu nach außen auch darzustellen. Ne? Und ähm, deshalb ist Jobcrafting, finde ich, so eine spannende Sache, weil es ja nicht nur darum geht, wie man das als Paar verhandelt, mhm. sondern man muss ja für sich selbst auch wissen, okay, in dem Moment, wo ich gewachsen bin oder wo sich meine Lebensanforderungen geändert haben oder wo ich meine Zeit und Energie vielleicht auch neu oder umverteilen muss, wie gehe ich denn mit meinem Job um, damit er weiterhin der Job ist, den ich machen möchte? Also mhm. du musst ja nicht vollkommen unzufrieden sein, um Jobcrafting zu betreiben, sondern es geht ja darum, den Job so zu gestalten, dass er mit dir
1: mitwächst und oh. zwar schritt hält also wie das mhm. eigentlich in einer guten Beziehung auch ist. Ich wollte gerade ne? sagen, wie mit jeder Partnerschaft. Ja, dass du dir das auch wünschst, dass dein Partner deine Partnerin irgendwie mitwächst. Genau. Also wir wachsen ja nicht immer parallel, so weiß ich, wie du es erfahren hast oder erfährst, aber es geht auch da so in Wellen. Genau. Und also das ist übrigens wächst der eine, sehr eine gute dann wächst der andere.
2: Metapher, weil es beim Job ja auch nicht darum geht. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben, wenn du jetzt denkst, ach ja, klar, ich mache jetzt Jobcrafting und ab morgen ist alles immer nur noch ähm, Ponyhof und Disco. Okay. Sondern die Frage ist, wofür bin ich auch bereit, vielleicht Phasen der Anstrengung aufzubringen? Nicht? Mhm. Also ähm, ich liebe, liebe, liebe meinen Job. Jeder, mhm. der mich kennt, weiß <lacht> es. Ähm, du ich bin mhm. dem so dankbar dem Leben, dass ich diesen Job ausüben darf. Heißt das, dass ich es immer nur grandios finde und das Gefühl habe, ich werde die ganze Zeit wie mit so einem Starkstromkabel mit Energie versorgt. Nein. Ja. Es gibt Phasen, die sind sehr, sehr anstrengend. Aber wie in einer Beziehung, wenn die Liebe da ist, dann bin ich auch bereit, die unerwünschten und vielleicht manchmal blöden Gefühle auszuhalten. ja mhm. Wenn das allgemeine stimmt, in der Form, als ich eben authentisch sein kann, als ich gesehen werde, als ich auch das Gegenüber sehen kann in dem Moment, den Job, ähm, bin ich auch bereit zu sagen, okay, und diese Phase, die stehe ich jetzt eben durch. Ja? Ich finde dich jetzt mal blöd. Du bist mir jetzt mal zu viel. Mhm. Ähm, du bist mir mal zu wenig. Mhm. Du bist mir langweilig. Genau das passiert eben mit dem Job auch. Und Jobcrafting bedeutet, die Beziehung aus Job, Unternehmen und meiner eigenen Person so zu gestalten, dass ich ein inneres Ja verspüre, weil das, was ich davon möchte, erfüllt wird. Und so ist es mit der Beziehung ja auch. Mhm. Wenn ich bestimmte Erwartungen an meine Beziehung habe, dann bin ich vor allen Dingen happy, wenn die einigermaßen erfüllt werden. Und ich sage extra an die Beziehung und nicht an den anderen Menschen, ja. weil das äh, zwei unterschiedliche <lacht> Dinge sind.
1: Ja, hat auch mit mir zu tun. Ganz genau. Sehr viel. Mhm. Und... Ähm, ja
2: und dann gibt es noch eine ganz große Stellschraube beim Jobcrafting, mhm. aus der ich eben auch Maßnahmen ableiten kann und das ist meine innere Einstellung. Mhm. Und das ist so ein interessantes Thema, weil das so häufig missverstanden wird. Mhm. Ich sage ja gerne und das sagen ja alle tollen Coaches, die wir alle gemeinsam an dieser ähm, Entwicklung irgendwie mitarbeiten – Your personality shapes your personal reality. Mhm. Deine Persönlichkeit mhm. bestimmt deine Realität. Mhm. Und dann werden äh, viele Leute jetzt vielleicht auch ähm, irgendwie innerlich aufjaulen und denken: Oh Gott, das habe ich schon tausendmal gehört, stimmt doch gar nicht. <lacht> und es gibt doch bestimmte Fakten und mhm. es gibt doch die Wahrheit und so weiter. Ja. Was damit aber gemeint ist, mit der Realität, die du selbst kreierst, ist die Erfahrung, die du machst. Deine Realität sind deine Erfahrungen, so wie du die Welt wahrnimmst, was mhm. du empfindest, was passiert. Und das ist im Jobkontext extrem wichtig. Mhm. Stell dir vor, du bist eine, ähm, sagen wir mal, Account-Managerin in einer Agentur und musst eine Präsentation halten. Und du bist in deiner inneren Überzeugung aber so aufgestellt, dass du irgendwie das Gefühl hast, die Welt ist ein feindlicher Ort und Vorgesetzte sind sowieso irgendwie immer gemein und die wollen einen doch irgendwie klein halten und ähm, wo, die wollen doch nur gucken, wo man irgendwie Fehler macht, damit sie darauf aufmerksam machen können und man muss immer auf der Hut sein, am besten wehrt man sich von Anfang an so. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das gibt's, ja. Zumindest in Tendenzen, wir haben ja auch alle mal einen schlechten Tag und irgendwie, ne, so. Ähm, und dann gibt es eine andere Account Managerin auf einem anderen Account, die aber im Grunde genommen den gleichen Job hat und auch von den gleichen Leuten präsentiert und die denkt, ach, das macht mir hier große Freude, ich bin hier voll in meinem Saft und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Leute unterstützen mich und die meinen es gut mit mir und die haben auch Lust, dass ich mich weiterentwickle die challengen mich manchmal ein bisschen, damit ich auch so richtig wachse, das finde ich irgendwie toll. Diese beiden Uff. halten jetzt eine Präsentation mhm. und selbst wenn die Fragen der Zuhörenden und Zuschauenden exakt die gleichen sind, ist die Realität dessen, was da passiert, für beide vollkommen unterschiedlich. Ja. Die eine sagt, ja, war doch klar. Die haben danach gefragt, die wollten richtig mhm. finden, was ich mhm. falsch gemacht habe, und es mhm. so ist immer das Gleiche. Mhm. So. und die andere denkt sich, ach cool, ja, das ist ein interessanter <lacht> Punkt. Ja, darüber können wir gerne mal in Austausch gehen. Ja, sehr cool. Nicht nur ist das Gefühl der Situation anders. Sondern unsere Kommunikation ist ja zu sehr, sehr großen Teilen eine energetische und gar nicht eine verbale. Mhm. Wenn ich also schon mit so einer unterschiedlichen Einstellung da reingehe, dann sende ich auch unterschiedliche Signale. Ich habe eine unterschiedliche Schwingung. Das mhm. heißt, der Beziehungsraum wird schon von Anfang an unterschiedlich eingefärbt, mhm. unterschiedlich energetisiert. Mhm. Und das soll als Beispiel dienen dafür, sich vielleicht auch mal die eigenen Einstellungen noch mal so ins Bewusstsein zu rufen. Ne? Wir haben alle solche Einstellungsverzerrungen, mhm. äh, ja, oder mhm. hindernde Einstellungen. Und es beeinflusst eben das, was wir erleben. Und das, mhm. was wir erleben, ist dann wieder eine Bestätigung für das, was wir sowieso schon glauben. Ja? Ja. Das ist irgendwie schräg, aber wir sind so gestrickt, dass wir uns immer wieder selbst bestätigen wollen. Ja? Das ja, ist auch Sicherheit. so schwer mhm. Ja, und deshalb ist es auch so schwer, eine Meinung zu verändern, weil dann müsste man ja alles Vorherige in Frage stellen. Ja? <lacht> so, und deshalb ist diese Einstellungsüberprüfung so eine wichtige Stellschraube von Jobcrafting, weil es hm. die schwierigste ist. Hm. Weil in der Beziehung zu sich selbst nochmal zu gucken, was denke ich eigentlich über die Arbeit im Generellen? Hm. Weil wenn ich der Meinung bin, eigentlich ist Arbeiten scheiße, warum muss ich das überhaupt machen? Hm. Ich wäre am liebsten irgendwie Lottogewinnerin oder Privatier oder so dann kann ich so viel schrauben an meinem Job, wie ich will. Ja. Dann werde ich immer wieder dafür sorgen, dass mhm. das, wovon ich innerlich überzeugt bin, im Außen auch bestätigt wird. Mhm. Wenn du der Meinung bist, dass generell vorgesetzte Männer mhm. fies zu Frauen sind, ja. es ist absurd, mhm. aber es wird sich bestätigen. Mhm. Weil du überhaupt nur solche Kandidaten rausfiltern wirst, mhm. die dir das bestätigen, weil du den inneren Zwang hast, mhm. am Ende sagen zu können, siehst du, habe ich doch gesagt, ich und deshalb recht. ja, mhm. genau weil ich habe recht, heißt mhm. dann ich liege richtig, mhm. heißt ich bin okay. Ne? So muss mhm. man sich das vorstellen. Es ist
1: zwar scheiße, aber ich, ich habe es schon gewusst, mhm. genau.
2: Und das ist ja auch noch so eine ganz große Falle in dieser Einstellungsthematik. Ähm, alles, was irgendwie bekannt ist, mhm. fühlt sich selbst wenn es unerwünschte Gefühle produziert, in einer Sache gut an, nämlich dass ich es kenne.
1: Mhm aber das gibt sicherheit genau und so Dann, ist damit es, ist es
2: gut genau ne? so es reicht. und ähm, deshalb ja und deshalb ja beziehungsweise was weiß ich denn ob es sonst besser werden würde ne mhm. ich lass das mal erstmal so <lacht> wenigstens kenne ichs hier genau. kenne ich mich aus genau. und ähm, deshalb ist es für dich vielleicht interessant ähm, als zuhörende Person mal zu überlegen wie würde ich denn eigentlich spontan folgende Sätze äh, vervollständigen mhm. arbeiten ist Vorgesetzte sind generell. Beim Arbeiten muss ich immer. In meinem Job darf ich nie. Mhm. Weil wenn du das mal so machst, dann mhm. kommst du ziemlich schnell mhm. auf diese Überzeugungen, auf diese Glaubenssätze, die du in Bezug auf deine Tätigkeit hast, mhm. auf deine Rolle hast im mhm. Job. Und vielleicht liegen da drin auch kleine... Stolpersteine, wenn es um die eigene Zufriedenheit geht. Weil wenn du dir jetzt bewusst vorstellst, hey, ich hätte gerne eine Position, in der ich mit ähm, Gleichgesinnten, Intimarbeit, gemeinsam, international dafür sorge, dass wir irgendwie eine Wohltätigkeitsvereinigung unterstützen. Und du aber innerlich den Glaubenssatz hast, naja, die Welt kann <lacht> sowieso keiner retten. Mhm. Dann hast du einen Konflikt. Mhm. Wenn du innerlich ähm, davon überzeugt bist, dass eigentlich alle wohlhabenden Menschen Abzocker sind mhm. und äh, ne, du vielleicht auch in deiner Sozialisation gelernt hast, dass Menschen mit Geld äh, irgendwie korrupte Schweine sind oder alle. so, ich mhm. sage das so hart, ja, ja, weil, mhm. weil das die Glaubenssätze sind, die hier in den Beratungen und Workshops ganz viel auftauchen. Mhm dann kannst du noch so sehr versuchen, eine Position zu erlangen, die mhm. gut bezahlt ist. Dein Inneres wird mhm. dafür sorgen, dass das nicht eintritt, weil du ja im Grunde genommen mit dieser unterliegenden Überzeugung gar nicht der Mensch sein willst, ja. der viel Geld verdient. Ganz schwierig auch bei ähm, beruflicher Unzufriedenheit sind familiäre Aufträge oder Überlieferungen. Mhm. Also Ich hatte ja vorhin schon das Beispiel ähm, gebracht von der jungen Dame, die die erste in der Familie war, die ja. studiert hat. Ähm, da ist es zum Beispiel auch so, wenn du innerlich eigentlich denkst, das darf ich nicht machen, es mhm. würde meine Familie verraten, wenn ich wirklich erfolgreich werden würde, mhm. wenn ich wirklich happy wäre im Job. Ja, Vielleicht hast du gelernt, dass Arbeiten eben blöd ist und dass man es einfach irgendwie überstehen muss. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du kannst dich innerlich aus diesem Kind, ich, noch nicht ganz lösen, dann wirst du natürlich nicht äh, einer Tätigkeit ausüben, die dich richtig beflügelt. Weil damit würdest du dich ja schuldig machen
1: an deinem Zuhause. Du würdest Total. zu weit... Verrat. Das ist ein Verrat, Verrat an der Familie. Genau. Also könnten wir jetzt auch noch abbiegen, mhm. aber da wären wir noch eine Stunde. <lacht> äh, aber ich sehe schon, du hast auch dieses wundervolle Buch äh, von Sandra Konrad, die habe ich auch schon ein paar Mal eingeladen. Aber die will noch nicht, aber das kommt noch. Also nicht ohne meine Eltern. Und ich gebe dir jetzt noch ein kleines Beispiel auch. Ähm, das ist übrigens ein ganz tolles Buch, Ja, das empfehle die, hat, ich jedem. die schreibt sowieso wundervolle Bücher und ich finde ihren Ansatz auch ganz toll. Ähm, also, wir saßen am Tisch mit, ähm, also auf Mallorca, mit einem Paar, die, äh, ich, ich nenne jetzt glaube ich nicht das Produkt, aber haben ein, ein Produkt entwickelt oder das sind mehrere Produkte, die wir alle gebrauchen in der Küche, sage ich jetzt mal, so. Und die haben sich also ein riesen Ding daraus gemacht ähm, und haben das dann irgendwie auch verkauft, also es war sehr viel Geld dann da und äh, er beschrieb das dann aber erstmal ähm, ich glaube, er hat dann erstmal ein Burnout gekriegt oder ich weiß nicht was so und ich kannte die Geschichte jetzt nur am Rand und sagte dann aber relativ schnell, habe ich dann so gesagt, sag mal, und was haben deine Eltern so gemacht? Ähm, und dann waren die, äh, ich glaube Entwicklungshelfer also so ist der groß geworden, eben genau mit diesem, ähm, so quasi der der reiche, weiße Mann ist eigentlich ein Idiot sozusagen. Äh, und dann fragte ich ihn eben so, sag mal, meinst du, es ist eigentlich ist überhaupt erlaubt, dass du Geld haben darfst, also geschweige denn viel Geld. Ähm, und dann war irgendwie ein Augenblick Pause. Und also das war so so ein schöner Moment, ähm, und danke, dass du das so beschrieben hast, weil ich da einmal kurz jetzt wieder am Esstisch saß. Und Geld spielt, wenn es um berufliche Zufriedenheit geht, in der
2: Argumentation vieler Menschen auch eine sehr große Rolle. Und zwar weniger, wie man sein Geld verdient, als mhm. wie viel Geld man verdient. Mhm. Also das mhm. ist eine ganz große Korrelation, eine positive Korrelation zwischen Zufriedenheit und eben ne, ähm, Einkommen. Und... Da ist es dann aber häufig so, dass erstens Glaubenssätze hinderlich sind, die ungeklärt sind, was das Geld mhm, betrifft. Und da finde ich zum Beispiel immer die Übung spannend, sich mal zu überlegen, mhm. was ist denn, wenn Geld ein Mensch wäre? Mhm. Wäre das ein Freund? Mhm. Wäre das ein flüchtiger Besucher? Mhm. Wäre das eigentlich jemanden, jemand, dem man die Tür nicht so gerne aufmacht? Ne? Was für Eigenschaften hat diese Person? So. Da kommt man dann schon ziemlich schnell darauf, so zu erkennen, wie stehe ich eigentlich zu Geld. Ne? Was ist
1: meine Grundhaltung, genau. mein mhm. Grundgefühl zu Geld. Mhm. Und
2: zweitens, und das beschreibe ich auch in dem Buch, Geld ist für mich eher wie so ein Frachtschiff. Also das hat an sich jetzt erstmal keinen Nutzen, sondern es wird ja aufgeladen mit einer bestimmten Bedeutung. Mhm. Und du sagtest vorhin, ah ja, ich möchte ja irgendwie ein Haus finanzieren oder ich möchte für meine Kinder den Reitunterricht irgendwie abknapsen mhm. können oder so, ne? Ähm, und sich diese Bedeutung von Geld bewusst zu machen, hat auch den ganz großen Vorteil, dass nicht alles, was das Motiv von Geld ist, also wenn es zum Beispiel Freiheit ist, Unabhängigkeit, Genuss, Spaß, Sicherheit, Geborgenheit, ähm, die Möglichkeit soziale ähm, Unterstützung zu leisten oder so dass diese Motive eventuell gar nicht unbedingt im Leben über Geld befriedigt werden müssen, sondern vielleicht auch dadurch, dass ich ein Ehrenamt wahrnehme oder mhm. dass ich mich vielleicht befreie sogar von dem ganzen materiellen äh, Kram, der mich so fesselt und darüber dann sogar größere Freiheit spüre, indem ich eben weniger mhm. äh, Ausgaben habe. Ne? Und deshalb ist gerade dieses Thema Geld, mh, auch wenn es um die berufliche Zufriedenheit geht, ein ganz interessantes, weil mehr nicht immer mehr Glück bedeutet. Häufig mhm ist es nämlich auch so, dass das Geld und das Einkommen, wenn man auch zum Beispiel häufiger mal befördert wird, über eine lange Zeit auch eine Kompensationsfunktion hat. Mhm. Und das nutzt sich dann irgendwann ab. ja, Weil wie das ist mit unseren Kompensationsbedürfnissen, wenn das eigentliche Bedürfnis nicht gestillt wird, dann kann ich so viel äh, in die Kompensation investieren, wie ich möchte. Das wird mich nicht satt fühlen lassen. Und ähm, deshalb habe ich auch sehr viele high-performende oder sehr gut verdienende Leute in den Beratungen und Workshops, die dann trotzdem von einer inneren Lehre sprechen, mhm. obgleich sie sich mit ihrem Einkommen im Grunde genommen jeden Traum erfüllen können. Sich und entspannen können. Da mhm. ist dann eben das Spannende, wenn es um das Jobcrafting geht, dass man sich nochmal überlegt, hey, warte mal, wo liegen eigentlich meine psychologischen Grundbedürfnisse und welches davon ist im Moment ein bisschen aus, der, äh, aus dem Gleichgewicht geraten, weil meistens ist es so, dass zum Beispiel Geld den Selbstwert aufwerten soll, ein psychologisches Grundbedürfnis oder mir eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe sichern soll oder mir Unabhängigkeit und Kontrolle geben soll. Ne? Also je nachdem, oder Unlustvermeidung, und Lustgewinnung. Ne? und je nachdem, wie unzufrieden ich mit meinem Gehalt bin und wir sprechen hier nicht davon, dass ähm, nicht das das allgemeine Leben ne, finanzierbar mhm. ist. Also das darum geht es gar nicht, mhm. sondern das sind dann eher ähm, ja Dimensionen, in denen es äh, ja schon eher um Luxusgüter oder um schöne Urlaube oder sowas geht. Ne? Mhm. Aber in dem Moment, wo mehr nicht glücklicher macht, mhm. zumindest nicht nach dem ersten oder zweiten Monat, da kann ich mich doch mal fragen: hey, geht es mir vielleicht eigentlich um Autonomie? Oder geht es mir eigentlich um eine Form von Anerkennung? Ne? Oder
1: Sicherheit. Oder, oder Sicherheit. Was, was genau was, ist es? Genau.
2: Mhm. Und ähm, das bedeutet für Jobcrafting eben auch, sich mal damit auseinanderzusetzen, mh, warum möchte ich eigentlich mehr verdienen? Mhm. Und was gibt mir eigentlich das innere Gefühl, dass ich dann zufriedener wäre? Mhm. Also das ist zum Beispiel auch ein Teil, ja. mit dem man sich da auseinandersetzen kann. Ne? Mhm. Und alles in allem ähm, ich glaube, ich lohnt sich das aber so sehr, vielleicht auch tatsächlich das Buch mal zu lesen, mhm. weil es dieses Bewusstsein dafür, was ich eigentlich alles verändern kann mhm. und wie viel Recht und Anspruch ich auch habe, mhm. ähm, dass mein Job meine Erwartungen erfüllt. Dass mein Job mich nicht energetisch auslaugt, mhm. sondern mich zumindest auf dem Energieniveau lässt, äh, mit dem ich zu ihm oder ähm. In ihn gegangen bin. Mhm. Das, glaube ich, ist mir so wichtig, das zu erinnern mhm. und diese innere Selbstwirksamkeit zu übermitteln. Mhm. Weil es einfach so viele kleine Dinge gibt, die mhm. man verändern kann. Man mhm. kann auch große Dinge verändern. Mhm. Aber man kann eben auch ganz viele kleine Dinge verändern, in mhm. die man auch gar nicht unbedingt so viele andere Leute involvieren muss, sondern die man für sich selbst machen kann. Mhm. Und dafür gebe ich eben ganz viele Tipps. Und dann gibt es natürlich noch, wir hatten ja vorhin gesagt, love it, change it or leave it. Mhm. Ne? Jetzt stell dir vor, du liebst es nicht mehr richtig, du mhm. hast alles verändert, aber trotzdem stellt sich irgendwie das Gefühl nicht mehr ein. Hm. Oder, das gibt es auch, du willst ganz viel ändern und du weißt auch, dass selbst das Unternehmen davon profitieren würde, aber irgendwie wirst du nicht so richtig zum Zug äh, gelassen. Hm. Mhm es ist ja auch wie bei so Mobile, ne? wenn du anfängst, dich zu verändern, oh, müssen ja. sich natürlich auch andere Leute verändern mhm. und wir denken ja immer, dass wir mit unserer Veränderungsbereitschaft eine Inspiration für andere Leute sind, aber das ist gar nicht so. Manchmal sind wir auch eine echte Zumutung, weil mhm. es vielleicht Menschen gibt, die auch gerne wollen, dass alles so bleibt, wie es immer war. Unbedingt. Es gibt vielleicht auch Menschen, die sich durch dein Jobcrafting bedroht fühlen, weil dann vielleicht auch Machtgefüge mhm. neu sortiert werden müssen oder so. Ne? Das kann auch alles sein, aber wenn du das gemacht hast und zu diesem Schluss kommst, dass entweder deine Maßnahmen nicht zu implementieren sind mhm. oder äh, dass du super viel geändert hast, aber trotzdem nicht glücklich bist, dann kannst du ja immer noch Leave it wählen, dann mhm. kannst du ja immer noch gehen. Genau. Und die Auseinandersetzung mit deinem Traumjob und diese Erweiterung deiner inneren Wahrnehmung, deiner inneren Bilder, ähm, dessen, was du vielleicht im Leben auch kreieren und Wirklichkeit werden lassen möchtest, hilft dir ja dann total, mhm. eine Beschäftigung oder einen Job zu finden. Oder einen Teilzeitjob hinzuzunehmen oder einen mhm. crossfunktionalen Wechsel zu unternehmen. Oder ein Ehrenamt. Oder ein Ehrenamt. Mhm. Irgendwas auf jeden Fall, was dann eben wirklich viel besser zu dir passt. Mhm. Ne? Also du hast dann ja einen viel besseren Kompass, weil du genau weißt, wonach du eigentlich suchen musst. Mhm. Und nicht den Fehler machst, und das passiert bei der Jobsuche ja so häufig, das gleiche in grün nochmal zu machen.
1: Mhm. Mhm? Das wäre schade und unreflektiert.
2: Naja und es ist auch schade nicht nur für dich selbst, mhm. sondern auch für alle anderen, weil ja. natürlich ähm, die Strahlkraft, die du hast, viel größer ist, wenn du voll in deinem Saft stehst ne? ja. und es ist natürlich auch jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet für mhm. Unternehmen viel besser, mhm. wenn… Potenziale richtig allokiert sind ne? Also weil dann sind die Leute auch nicht so oft krank dann gibt es mhm. nicht so viele Kosten durch Fluktuation dann ne, hast du nicht so viele Leute, die irgendwie innerlich gekündigt haben und nur noch Dienst nach Vorschrift machen also du nutzt ja auch als Unternehmen dein Potenzial überhaupt nicht aus mhm. wenn die Leute an der falschen Stelle sitzen, nämlich da wo sie eigentlich nicht happy sind
1: ja. so das ist jetzt sehr schön und sehr viel also ich bin dir äh, sehr dankbar liebe Rangheld vielen dank dir ja also ich habe dein buch, diese möglichkeit ja ich habe dein buch jetzt nicht durchgelesen aber ich habe reingeschaut einzelne kapitel gelesen und äh, kann deswegen äh, das bestätigen was mhm. du gesagt hast und finde das eben so wichtig weil ich dich auch als jemanden empfinde der äh, ein um, der unbedingt einen beitrag leisten will und kann äh, dafür, dass unsere Welt eine bessere Welt wird. Ich verstehe
2: auf jeden Fall meinen Auftrag darin, Menschen dazu zu verhelfen, sich im Kern zu verstehen, mhm. äh, sich zu lieben und die innere Stimme so ernst zu nehmen, dass das Leben danach authentisch gestaltet werden kann. Mhm. Und das bedeutet dass mein Beitrag darin besteht, Menschen mit ihrem Potenzial so in Verbindung zu bringen, dass sie es ähm, nutzen, um persönlich zu wachsen mhm. und äh, in den Tätigkeiten, die sie ausführen, möge das jetzt eine Erwerbstätigkeit sein oder auch eine Alltagstätigkeit, ähm, diese äh, Talente und Fähigkeiten dort nutzen und dann eben auch zufrieden sind.
1: Mhm. Sehr schön. Und wir geben da jetzt nichts ins Feuer, weil ich gar nichts dabei habe. Aber es gibt ja viele Elemente. Und wir nehmen jetzt heute mal das Wasser, weil es draußen wie aus Eimern gießt. Mhm. Und äh, ich habe jetzt hier nicht eine Bude abgefackelt, mhm. sondern ich nehme das gleich mit raus und äh, gebe es in Regen. Schön. Und damit verteilt es sich. Vielen, Vielen Dank. Dank. Rangelt Strohs war bei mir, war bei uns und äh, ich freue mich, wenn Katinka bald wieder dabei ist. Sie hat heldenhaft jede Folge geschnitten, den Mixdown gemacht, weil sie das irgendwie von zu Hause ganz gut machen kann und ähm, ja, ganz liebe Grüße an dieser genau, Stelle. Das machen wir jetzt hier. Also liebe Rangel, vielen Dank. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.